0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie na Zustanemus. Zustanemus to miejsce, gdzie uczymy płacić ciemniejsze podatki, pomagamy lepiej zarządzać pieniędzmi i wybierać formę prawne. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Płaza. Cześć Paweł. Cześć. Paweł, chciałabym Cię zapytać trochę o spółkę zo na dzisiaj. Natomiast zacznijmy oczywiście od tego, czym się zajmujesz. O, takie pytania na sam początek.
1: Czym się zajmuję? Zajmuję się pokojem wspomnień. Pokój wspomnień to jest taka alternatywa... Fotobudek. Ja jestem związany z rynkiem ślubnym od 12 lat i często się spotykają właśnie z tym, że fotobudki są na sale, ale troszkę jakby nie doganiają tego, jak te sale się przemieniają. I tych też potrzeb klientów. Nie? Więc jakby wzięliśmy, wziąłem właściwie fotobudkę, przepuściłem ją przez ten budek Blue Ocean Strategy, albo tak mi się przynajmniej wydaje, no i powstał pokój z bo zbieraliśmy jakby główne mankamenty. I tak się to wydarzyło, że właściwie w ciągu dwóch lat, dwóch i pół, otworzyliśmy 31 oddziałów, no i w tym roku obsługujemy już, obsłużymy około 1000 imprez.
0: Paweł, to w takim razie powiedz wasz, skąd pomysł na taki biznes, bo no nie jest taki klasyczny, że tutaj zostanę wiesz, trenerem, otworzę sobie firmę transportową albo takie, no bardzo takie naturalne wybory, jednak pokój wspomnę, nie wydaje się być wyborem z pierwszej ręki.
1: Wiesz co? Zawsze, albo inaczej, ja chyba lubię takie biznesy, które nie mają tej bariery wejścia w postaci konkurencji. W sensie nie lubię wchodzić na rynki, które są już pełne tych samych i podobnych podmiotów i gdzie tam, no jak się tworzy pokój wspomnień, coś takiego, jakby są dużo szersze możliwości, takie kreatywne. Nie? Marketing się nie musi skupiać na tym, że jesteśmy lepsi, albo jesteśmy tańsi, albo nie wiem co tam jeszcze, tylko jakby można zupełnie swobodnie klientowi pokazać nowe możliwości i niesie ze sobą szereg, szereg za klamy, właśnie dlatego Pokój wspomnienia, a nie inna branża.
0: w takim razie wiesz, no, wydaje mi się, że to taki mocno, po pierwsze sezonowy biznes, a druga sprawa mocno okay. uzależniona od tego, ile jest weseli i ślubów. Pytanie do Ciebie, jak przetrwałeś czasy pandemiczne, bo tak pewnie nie było łatwo.
1: Dla mnie czasy pandemiczne, mam wrażenie, to był najlepszy moment firmy, jaki mógł się wydarzyć. W takim sensie, że byliśmy w kłopocie, bo faktycznie jakby wesela nie za bardzo działały, natomiast wtedy to był moment kiedy się Trzeba sobie było zadać pytanie, nie? Albo w to idziesz na 100%, albo z tego rezygnujesz i idziesz szukać sobie jakiejś pracy. Także no, podjąłem decyzję o tym, że jednak ryzykujemy na 100% i właśnie idziemy w to. No i ten czas pandemii, kiedy wesel nie było, był takim fajnym czasem, żeby sobie ustalić wszystkie procesy. Na przykład proces sprzedaży, żeby znaleźć odpowiednie komunikaty z klientami. Do, do klientów, żeby właśnie jakby samą strukturę tej firmy, jakąś koncepcję sobie ustabilizować. Także to było pod tym względem właśnie super, że jak już pandemia się skończyła i było to rozprężenie, to byliśmy gotowi na to, żeby wejść w rynek. Tak. No i przeżyliśmy głównie dzięki zadatkom właśnie.
0: Jest jakaś opcja. No właśnie, mhm. jak rozpoczynałeś działalność, to w jakiej formie prawnej <głos> od samego początku działałaś?
1: Zaczynałem od inkubatoru przedsiębiorczości. Tam przez jakiś y, bodajże rok czy pół roku była taka faza testowania całego tego pomysłu. Potem sobie przeszedłem na JDK, to była możliwość na, na dofinansowanie z Urzędu Pracy, więc jakoś tak to się w połączyło.
0: No właśnie, ale pamiętam, że już dobry rok temu rozmawialiśmy na temat tego, że być może fajnie byłoby jednak przejść na spółkę ZO. Więc pytanie: od jak dawna tak realnie interesujesz się spółką? No bo wiem, że już jesteś na początku drogi, jeżeli chodzi o przejście na spółkę. Albo tam jak długo się przymierzasz do tego tematu.
1: Jeżeli chodzi o spółkę za, to jest właściwie temat, który mnie interesował chyba od początku działalności biznesowej. Fajne jest to, że niektóre rzeczy przychodzą wtedy, jak jest ich odpowiedni moment. W takim sensie, że jakbym wszedł w spółkę na początku, no zdecydowanie byłem za mało, no, Było to niepotrzebne także, no także mam wrażenie, że odpowiadając na pytanie, od samego początku prowadzenia działalności interesuje się spółką za, tak?
0: No właśnie, to teraz, bo jesteś na początku w tym momencie, kiedy przychodzisz na spółkę, czyli będziesz powoli się transferował z działalności na spółkę, więc pytanie wiesz, dlaczego teraz, co to jest właśnie za moment, nie? czyli ten moment, o którym przed chwilką powiedziałaś.
1: Myślę, że na pewno ważnym jest, no skala jest ważna, jeżeli chodzi o, o to, jak to się rozrosło, troszkę za dużo, za, za dużo ryzyko się zrobiło, my też umowę podpisujemy, no gdzieś tak z półtora rocznym wyprzedzeniem, więc jakby zadatki są, a nie wiadomo, co będzie w przyszłości, więc no jakby to ryzyko, nie? więc ograniczenie ryzyka to, to jest to. Na pewno podatki, na pewno CIT no to jest coś, co mi zajęło ostatnie, myślę, cztery miesiące słuchania różnych podcastów, filmików i tak dalej. Może też trochę prestiż, może też chciałem z taką spółkę mieć, tak mi się wydaje, że to może być też coś takiego, że tak fajnie jednak spółkę sobie otworzyć. No i dla mnie też super że to jest ta, ten podział. To, że tutaj mamy konto spółki i ona jest spółki, a tutaj mamy konto swoje i ona jest swoje. Teraz jak jestem na to jest łatwo sobie tam gdzieś nie w ciągu miesiąca jakieś tam dodatkowe wypłaty przelać. A na spółce to już troszkę inaczej wygląda, także dla mnie to jest, to jest fajna rzecz.
0: No właśnie, a teraz czy są jakieś takie rzeczy, które Ci przeszkadzają w prowadzeniu jednoosobowej działalności? Mówiłaś właśnie o tym, że łatwo sobie pieniędzmi żonglować, co ma dużo zalet, ale równie dużo wad, że dosyć łatwo te pieniądze sobie tam wkładać, wyjmować, są różne pokusy. Natomiast pytanie, czy jest coś jeszcze, co Ci w tej działalności mocno doskwiera albo uwieracie gdzieś tam wiesz w plecy?
1: No myślę, że głównym obciążeniem ostatniego roku była składka zdrowotna. To jest ciężka rzecz, jeżeli chodzi o płatność. W sensie, lubię, mogę płacić za jakieś usługi, ale jak one są wykonywane, jak to wygląda, jak to wygląda, na no to średnio mam ochotę. Więc to jest, to jest duże, duże obciążenie.
0: No wiesz, to brzmi trochę tak, jakbyś chciał przejść na spółkę, dlatego że płaciłeś też tą składkę zdrowotną. Nie? Tak trochę to, to brzmi.
1: To coś źle brzmi. tak mi się coś brzmi, Ale dla mnie to te podatki właściwie.
0: Czy to może trochę inaczej się zapytam, jak wiesz, wyobraź sobie mm. sytuację, że już działalność masz zamkniętą, no bo teraz jesteś na etapie transferu, tak, z jednego mm. do drugiego, więc wyobraź sobie ten moment, że masz już zamkniętą działalność, jesteś na spółce, no jak wygląda Twoje takie biznesowe życie? Co ci ta spółka zmieniła? Czyli jakby jakich zmian oczekujesz? Takich zauważalnych dla siebie, dla prowadzenia biznesu, przepływu gotówki, bezpieczeństwa? Nie wiem, co tam jeszcze może przyjść do głowy.
1: Myślę, że po takiej zmianie, no na pewno pierwszy aspekt to jest to bezpieczeństwo. Nie. Ten podział majątku oddzielny mojego majątku od majątku firmy, to jest coś, co, co jest na pewno ważne. Te obniżone podatki na pewno też są ważne. Posiadanie takiego osobnego tworu, Daje też możliwości, żeby sobie to swoje życie tak trochę porządkuje. Nie? Bo mając więcej firm, a tak, tak, to, tak to w planach wygląda, no to trochę pozwala też no po prostu bardziej taki składny sposób działać, tak ustrukturyzowany. Więc myślę, że tak.
0: Bardziej ustrukturyzowana firma, podzielona przychody z prywatnym majątkiem, bezpieczeństwo, podatki. to są jakby to rzeczy, które powinny się od siebie zmienić. Jeżeli dobrze rozumiem i mogę to tak podsumować.
1: No myślę, że zdecydowanie tak. tak, tak.
0: No, okej, okay, no słuchaj, jak gdybyś miał powiedzieć przedsiębiorcom taką wiesz, jakąś złotą rzecz, która tobie <śmiech> zmieniła myślenie na temat, nie wiem, sposobu prowadzenia firmy, jakiejś odpowiedzialności przedsiębiorcy. Wiesz, czasami są takie kliki w głowie w czasie prowadzenia działalności, gdzie mówimy, okej, okay, to jest to, czego mi brakowało, ne? albo to jest to, co mogę zrobić i będzie lepiej. Jest pytanie, czy masz taki, wiesz, klik, który może pomóc innym ludziom?
1: To jak dla mnie takim chyba, mówiąc po staropolsku, game changerem, było skupienie się na jednej rzeczy, w takim sensie, żeby nie, nie tylko jakby wybranie jednej firmy jednej działalności, ale też działając w tej firmie, wybranie jednego segmentu klientów, jednego jakby, no jak najwięcej, żeby nie, nie robić rzeczy tylko produkujemy kurtki, a to produkujmy też kurtki na przykład dla chomików i dla wiewiórek, nie? Gdzieś tam takie rozchodzenie się na boki, bo jest możliwość, no dla mnie to właśnie był chyba taki największy krok i właściwie to się też tyczy chyba tej, tej spółki i innych rzeczy. W sensie, jeżeli już przychodzi czas na to, żeby coś zmienić, no to się uchwytujemy jednego celu, typu na przykład przechodzę, przechodzę na spółkę zo i wtedy poświęcamy swój czas maksymalnie na to, żeby właśnie zgłębić temat. Nie? Żeby się nie rozpraszać, tylko żeby faktycznie coś tam dobrze poznać i dopiero wtedy podejmować decyzję. No, a myślę, że to jest chyba taki. No i na pewno podział środków finansowych to też jest coś, co jest często. Znaczy dla mnie było bardzo ważne. Nie, żeby mieć tą wypłatę jednak, nawet mimo tego, że to są po prostu twoje pieniądze w firmie.
0: Nie, ale sobie za firmy, nie? Wiesz, firma też potrzebuje się rozwijać. Często o tym mówię, że jakby, no, jak są pieniądze w firmie, to powinniśmy wypłacać sobie normalne wynagrodzenia. Często ludzie mówią, że wypłacają sobie tyle, ile zostaje. Nie wiem, no to wyobraźcie sobie, że zatrudnacie pracownika i powiedział, że może w tym miesiącu dla niego zabrakło. Co wtedy, nie? Jaką ma motywację, czy mu się chce przychodzić do pracy i tak dalej? I nie płacąc sobie, robimy dokładnie to samo, co byśmy zrobili temu pracownikowi. To że zwykle obrazowo trafia do ludzi, że jednak trzeba sobie ustawić Kwotę wynagrodzenia, którą otrzymujemy, oczywiście można otrzymać wyższe, jeżeli mamy lepsze miesiące, natomiast jakieś higieniczne minimum, każdy z nas, firmy, powinien sobie po prostu najnormalniej święty wypłacać.
1: Myślę sobie, że ważny jest ten taki też taka trochę standaryzacja ryzyka, bo jak mamy jedną pulę, pieniędzy na koncie, załóżmy, że to jest początkowe stadium firmy. Na dajmy na to, że mam dychę na koncie. Jak mam tą dychę i ja z niej nie wypłacam sobie pieniędzy, tylko tak biorę na bieżące potrzeby, to właściwie w mojej głowie ryzyko finans zainwestowania w cokolwiek to jest ryzyko wszystkich pieniędzy, które mam. Mhm. A jeżeli mam tutaj swoje pieniądze, te pieniądze firmy, to wiem, że ryzykuję te pieniądze firmy do jakiegoś poziomu. No i właśnie można się łatwo tej, tej bariery inwestycyjnej pozbyć.
0: No, albo ona jest taka bardziej łatwa do powieczalna, no? bo tak jak no, patrzymy na konto firmowe w działalności, Większość ludzi patrzy na to, jak na swoje pieniądze. To jednak są pieniądze osobnego tworu, na którym jest albo działalność, albo spółka, bo na działalności dasz się da to zrobić. Tylko niewiele przedsiębiorców mentalnie jest w stanie jakoś rozdzielać te pieniądze. Przez pierwsze parę miesięcy się udaje, a potem i tak się kutują w jednym worku. E, tak, tak, to już, tak to już wygląda. No dobra, Paweł, to powiedz, w czym możesz pomóc przedsiębiorcom i nie tylko, bo tutaj pewnie nie tylko przedsiębiorcom, chociaż to jest główna grupa słuchaczy naszego kanału. No i gdzie cię można znaleźć?
1: Już co? Właściwie, jeżeli chodzi o to, w czym mogę pomóc, bardzo chętnie pomagam ludziom i jakby prowadzę takie konsultacje, którzy zaczynają. Dobrze pamiętam ten czas, kiedy zaczynałem i miałem takie zupełne zero w głowie i taką wiadomo. Dlatego jak tylko ktoś ma w sobie gdzieś tam taką iskierkę i można ją rozmuchać, to, to bardzo chętnie w tym pomagam i, i myślę, że to chyba tak potem przechodzi sobie dalej. Tak samo jak ktoś właściwie wcześniej mnie pomógł. Także tak, chętnie pomogę i też chętnie pomogę w takim konstruowaniu firmy w taki sposób, żeby można się było od niej uwolnić. Staram się te firmy, które robię kształtować, żeby one właśnie wymagały mniej czasu. One są mniej przychodowe, powiedzmy. Ale mniej też zabierają czasu, bo można też mniej stresu troszkę, jak nie jesteś sam operacyjnym we wszystkim.
0: Myślę, Myślałem że... czuję się, bo to są takie wiesz, firmy oparte o Zosie Samosie, czyli ja wszystko wiem najlepiej, nie? To jest I... taki klimat, zawsze my to... Znaczy każdy z nas to przerabiał, nawet wczoraj rozmawiałam ze swoim dobrym znajomym. Jest I... na początku, dosłownie teraz na początku zakładana firmę i właśnie jest na tym etapie, ja wszystko sam, nie? Wiem, hmm. ciekawe, kie, ciekawe, kiedy się zajedziesz, nie? Jakby, ile, ile czasu to zajmie. Przeciętnie zajmuje 9-10 miesięcy przedsiębiorcom, kiedy albo, albo decydują, że jednak potrzebują inaczej, albo decydują, że wracają na etat. To jest zwykle mniej więcej tam około roku taka decyzja zapada, więc tak, wszystko sam to nie jest dobry klimat, no, ale chyba każdy z nas to musi przejść, żeby dojrzeć do, do pewnych decyzji.
1: Z drugiej strony nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale moje doświadczenie jest takie, że ten czas bez przesady, ale na początku wszystko sam też jest potrzebny w takim sensie, że jak zaczynamy współpracę na przykład, chcemy coś zrobić z marketingiem, to pierwsze warto jakieś 5-10% zdobyć samemu, żeby potem przy szukaniu kogoś, kto dla ciebie będzie robił, być w stanie zweryfikować, czy czasem się nie dzieją jakieś dziwne rzeczy. Ja mam takie doświadczenie, że agencja, która chciała 15 tysięcy złotych wynagrodzenia za miesiąc, wysłała do mnie starzystkę, która zupełnie nie wiedziała, nie, jakby dostała dokument w PDF-ie, wszystko jest przygotowane, to jest szablonowy. I tak, nie, jakbym nic nie wiedział, to pewnie, no fajnie, to róbmy. No, okazuje się, że to tak nie działa. Także, no to ja chyba mam takie podejście, że 10% jednak zawsze warto warto wiedzieć, a potem to
0: przekazywać. co, nie wiem, ja jakoś tak chyba, tam, chyba jak zaczynałam prowadzić firmę, to albo byłam w innym miejscu, albo tam nie mam pojęcia, ale od samego początku jestem fanem delegowania wszystkiego, na czym się nie znam, ale rzeczywiście podkreślę to, co ty mówisz, chyba to nie jest 10%, ale bardzo często jak potrzebowałam zatrudnić kogoś do jakiejś pracy, doszłam na jakieś proste, często kilkudniowe szkolenie, żeby w ogóle wiedzieć, kogo szukam, czego potrzebuję, czego chcę, no? Natomiast raczej nigdy nie po tych szkoleniach nie próbowałam tego robić sama. Tylko jakby chodziło bardziej o to, żeby poradzić sobie z rekrutacją, jakkolwiek ona przebiegała, bo pracuję ze wszystkimi na B2B. Więc, ale rzeczywiście to chyba nie jest 10%, ale to pozwalało mi się czuć w miarę bezpieczne w komunikacji z, jakby z nowymi osobami. Chociaż no, nadal zdarzają nam się błędy w dobieraniu różnych podwykonawców do, do różnych rzeczy. Na szczęście z biegiem czasu coraz mniej, no, ale ale się zdarzają. Myślę, że każdemu z nas. No to dobrze Paweł, słuchaj, czy chciałbyś jakby, nie wiem, wiesz, powiedzieć jakąś taką złotą radę od Pawła dla przedsiębiorców?
1: Nie, nie czuję się uprawniony, e, jakby, ale jakbym miał coś wymyślić. Zresztą nie, no myślę, że to, co już powiedzieliśmy a propos tego skupienia się na jednej rzeczy, to zdecydowanie jest coś takiego. A, no właściwie jeszcze dla mnie było takim przełomowym, że warto podejmować ryzyko takie właśnie inwestycyjne, że to kurczę, im więcej się głową przebije takich ścian, tym potem można to pozbierać, jakieś wnioski sobie skompletować, potem iść do przodu chyba, to, to, to tak, to wszystko.
0: Ryzyko zawsze trzeba szacować jeszcze, no? bo już by to nie zabrzmiało tak, że będzie można wszystko położyć na jedną kartę. W życiu oczywiście można, tylko jakby ze świadomością potencjalnych konsekwencji. O to chodzi, żeby zawsze wiedzieć, co się wydarzy, jeżeli coś nie wypali, coś nie wyjdzie i tak dalej. Tutaj też ja namawiam jednak do zachowywania spokoju, więc jestem fanem inwestowania, rozwoju i czasami też podejmowania pewnego poziomu ryzyka. Ale zawsze jak podejmuję ryzykowną decyzję, to jakby z drugiej strony szacuję, ile ta decyzja, jeżeli okaże się w 100% błędna, będzie mnie kosztować i czy na taki koszt i moją firmę i mnie stać, nie? bo tutaj też czasami to jest kwestia nie tylko firmy, ale też okej, okay, jak firmie zabraknie kasy, czy ja mam z czego dolać. Nie? No to też jest pewna kwestia, wiecie, czy macie dzieci, czy nie macie dzieci, czy dzieci są małe, czy y, macie jakieś zobowiązania. No to jest milion zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę. No ja jestem szczęśliwym człowiekiem bez kredytu, więc jest mi zdecydowanie łatwiej podejmować ryzyko inwestycyjne, ale zdecydowanie popieram to, co mówi Paweł, że warto, że nie należy się wszystkiego bać, nie? tylko czasami trzeba podjąć taką decyzję odważną, żeby można było dalej się rozwijać. To co Paweł, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się wziąć udział w wywiadzie. Mam nadzieję, że dla Was, kochani przedsiębiorcy, kilka takich wskazówek albo kilka rzeczy, które mogą Wam pomóc w podjęciu decyzji o tym, czy spółka ZO jest dla Was czy nie. Ale jak widzicie, służycie, nie, nie rozmawialiśmy tylko o spółce Zo. Mam nadzieję, że to Wam pomoże. I do zobaczenia kolejnym razem. Jeszcze raz dziękuję Paweł. Trzymaj się, pa, pa.